0: 自古华为多磨难，但华为自称不死鸟。早在2003年，华为就顶住了思科的知识产权诉讼案。到了移动互联网时代，中国手机界 F 4从中华酷联进化到华米 OV， 唯独华为是幸存者，现在还当上了老大。但2019年5月，美国将华为列入实体清单，动用国家力量制裁一家企业，对不死鸟华为的打击也是前所未有的。就连任正非都说，而且照现在这个势头， 2 0 2 0年美国对华为的制裁还会变本加厉。那今天我就来谈谈华为靠什么翻盘呢？我是小丹尼，谈车说科技。本集单 Data 视频论据仍然遵循我的洁癖标准，随你反驳，所有论据都是一手信息。先说第一点，研发。华为的业务主要分为四部分：运商业务、企业业务。消费者业务和其他大家最关注的华为手机属于其中的消费者业务。你们可以从 DynData 看出，近几年华为的消费者业务收入占整体收入比例明显增加，目前已接近一半，说明消费者业务是华为近几年的主要增长驱动力。华为董事长梁华曾说过，为了跟上或引导消费者需求。那就必须坚持在研发领域和对新技术的投入。熟悉我视频的同路人观众都知道，我在之前的那条视频里，分别用小米、苹果的研发费用和华为做个比较，结论是小米的研发费用相比华为差距巨大，而苹果的研发费用和华为处于同一量级，但苹果的收入比华为高很多，说明了华为比苹果更舍得研发投入。比如，华为有一项引以为傲的指标，每年将 10% 以上的收入投入在研发上。你可以从 Dan Data 看出，华为从2008年开始披露自己的研发费用。从2011年之后就一直保持在 10% 以上，近年来甚至在 14% 以上，而小米是 3.8% 左右，苹果在2019年才第一次超过 6%。单看这一指标，华为相比小米和苹果确实是更舍得投入研发，但华为相比通信行业另一领军人物高通还是相形见绌。高通的研发费用占收入比超过 20%。这个等我讲高通时再详细聊，你们感兴趣吗？先挖个坑。华为极其重视研发，在中国科技大佬圈子里也是有共识的。比如联想的柳传志就曾说过，在中国 IT 界，华为和联想是两家完全不同的企业。华为崇尚技术立足，就像一直在爬喜马拉雅山的北坡，陡峭险峻；联想是从平缓的南坡向上，缓和迂回，走的是冒公器的通路。最后也能爬上山顶。两家登顶的路径不同，但异曲同工。关于柳传志这段话，我多说两句啊。虽然我很尊重柳大爷，他说的话我基本赞同，但唯有最后一句，柳大爷说华为、联想异曲同工，就有些扯淡了。目前联想相比华为在各个方面差距巨大，长期来看，在科技领域，像联想这样做贸易的，肯定干不过像华为这样做技术的。同意我的请弹幕打一。这话题等我以后讲联想的时候再详细聊吧。哎妈，又挖个坑。当然，研发不仅仅是靠砸钱。钱还需要实实在在的成果，比如获得专利。早在2010年，华为在国内外获得的专利数接近两万，到了2018年底，专利数已达八万七千八百零五项，其中有一万一千一百五十二项核心专利是在美国授权的。华为的核心专利中就包括了五 G 专利，占全球五 G 专利总数的百分之十五左右，位于全球第一。华为深耕五 G 领域十三年了。在国内四 G 网络还没有普及的时候，就已经着手开始投入到5 G 研发中了。5 G 的最大作用是什么？我在下一点入口争夺详细讲。华为之所以能获得如此多专利，当然绝对不只是靠砸钱，更重要的是钱砸到正确位置上。说白了就是不要只搞一些炫酷的面子工程，更是要砸到任正非所说的基础科学研究上。任正非在以前的采访中多次提到基础科学的重要性。华为在2019年也把基础科学研究提到了其战略层面。华为在二零。一九年四月宣布成立战略研究院，更加强调了基础科学研究的作用。华为的战略研究院院长徐文伟说：“华为将从基于客户需求的技术和工程创新的一点零时代，迈向基于愿景驱动的理论突破。”和基础技术发明的创新 2.0 时代，华为要弥补中国科技公司短板，从应用层面创新转向基础科学研究。说白了就是，你不会看华为去做外卖、打车的生意，但可以看到华为在芯片、五 G 等硬核科技上的研究。所以，华为作为国之重器，广泛受到中国老干部们的喜爱，不是没有道理的。接着说第二点，入口争夺。大家都知道，目前移动互联网最主要入口仍然是手机，但随着 5G 时代来临，手机这个大门入口将会被拆成无数个小通道，就像当年的皇帝走的故宫午门，现在被划分成一堆游客安检小通道。华为就是要争夺各个小通道互联网入口。美团王兴和搜狗王小川在2015年就有过对话，到了今天2020年，正好过去五年了。用两个字形容他们的判断，妙啊！说到华为争夺互联网入口，不得不提的就是华为自己的鸿蒙系统。其实要我说，之前鸿蒙系统就是暗度陈仓。无论美国是否制裁华为，鸿蒙系统早晚都会有备胎转正的一天。只不过美国的制裁让鸿蒙提前曝光转正。为什么我说鸿蒙系统早晚会备胎转正呢？原因很简单，正如我之前所说，五 G 时代互联网入口将会把手机大门拆散为各个 IOT 小设备通道入口。大家都知道，手机系统是 Google 的安卓和苹果的 iOS 两家独大，但安卓和 iOS 是有原罪的，它们天然就是为手机而设计的。手机系统非常复杂，说白了就是代码行数非常多，对于未来众多的 IOT 小设备是不适用的。就像你不会把核弹头安装到红衣大炮上。华为的鸿蒙系统分布式设计，就是为了解决5 G 时代 IOT 跨设备连接的问题。当然，谷歌也绝对不会坐以待毙。谷歌自己也知道安卓系统在5 G 时代连接众多 IOT 设备的缺陷，所以才会研发 Fuchsia 系统。这个等我讲谷歌时再详细聊。又给自己挖了第三个坑。关于 IOT， 我多说两句啊。其实我发现很多大众对于未来 IOT 还是存在怀疑。他们会觉得，我们需要那么多设备连接网络吗？我家空气净化器、热水壶、电饭煲啥的没连。不是照样用的好好的吗？你说的对，现在确实有很多 i o T 设备联网是伪需求。但绝对不能低估未来五 G 时代 IoT 的作用，主要有三点。第一点，春江水暖鸭先知，而五 G 冷暖 to B 先知。说白了，就是公司会比普通消费者优先感受到五 G 时代 IoT 的好处。比如，物流在货车、机器人、无人机上装上各种传感器，可以显著提高整体效率和安全性。再比如，我之前视频说，拼多多和美团未来的正面硬刚绝对不会少的，其实就是说他们都会在供应链上深耕，谁的效率高，谁就能获得明显优势。而效率提升的重要手段就是。靠 5G 时代的 IoT。说完了 To B 先知，消费者可能感受不会很明显，那就说第二点，消费者的超级设备。分布式设计的好处就是可以让你集中享受到各种设备的优势。你可以想象成拥有了一个超级设备，这件超级设备拥有车机的大屏、无人机灵活性、手环监测心跳、电脑的办公能力、手机运算能力和摄像头、智能眼镜方便佩戴等优势。说白了就是超级设备让你随时调用起各种设备的最优势地方。超级设备就像一个。有五 G 支撑的变形金刚，之前日本拍摄过一个关于未来五 G 生活的宣传片，推荐大家去看看。第三点，各种设备的交叉验证，可以有更多使用场景，而且更安全。比如你在开车时候，除了车本身帮你自动驾驶。还可以通过手环监测驾驶,驶员心跳等身体状况，再结合车机面部识别，甚至还能协同公共设施，如测速仪、信号灯等等各种设备的交叉验证，更加安全。完全自动驾驶会更早到来。虽然现在也有各种科技公司的全家桶。比如苹果、小米和华为的全家桶，但目前各种全家桶设备的协同仍然处于非常初步的阶段，局限在个人设备和地理位置。比如全家桶使用最多的场景仍然是在同一个 WiFi 信号中。未来你的各种 IOT 设备会更多走出家门，和周围人或公共设施产生更大的全家桶。背后的关键点仍然是5 G。5 G 高速度、泛在网、低功耗、低时延的四大特点，比如典型的应用就是自动驾驶，毫秒之间的差别甚至可以挽救生命。所以说，面向未来的软件开发者考虑的绝不应该只是手机应用场景，而是要全场景。比如去年华为展示了 Cyberverse 地图，都是在为未来的智能设备做好铺垫。你们放心，华为未来一定会推出结合 Cyberverse 的智能眼镜。我说的智能眼镜是结合 AR 功能，类似 Google Glass 那种智能眼镜，不是之前华为联合时尚品牌 Gentle Monster 推出的那种带智能耳机功能的墨镜。所以我说，手机的入口大门正在关闭，一个个 IoT 排队检票口。逐渐打开，未来无限可期。现在的互联网公司都在跑马圈地，抢占下一代的互联网入口。典型的，就是各种 IoT 设备。比如之前我说小米在 IoT 设备数量上处于绝对领先地位，哪怕小米产品不赚钱，也要把你先拉进自己的全家桶里。小米在 IoT 设备数量上领先华为，这绝对是个优势，因为设备数量多，可以收集更多数据，进行更快的升级迭代。但换一个角度来说，小米 IoT 设备数量上领先华为。就能得出结论：小米一定能战胜华为，赢得下一代互联网入口的竞争吗？答案是不能。你的对手可能通过两种方式击败你：降维打击和换维打击。先说降维打击，打个比方，小米在 IoT 入口数量上领先华为，就像小米在百米跑道上起步领先华为。但商业竞争从来就不是一场百米赛跑那么简单。说白了，就是大家不是都按规定动作去赛跑。当你还在琢磨如何通过训练自己核心力量提升一两秒的成绩时，你的对手可能已经开上了百公里加。加速三秒的电动车从你身旁呼啸而过，换个更牛逼的套路战胜你，也就是我们常说的降维打击。更有甚者，跟你比的不是谁在百米赛道上跑得快，而是跟你比谁的跑步姿势优美。也就是我说的第二点，换位攻击，通过品牌影响力而不是通过跑分赢得竞争。品牌影响力包括了“哇、wow, 哦 ，awesome， 这是我独享的 moment”， 精致设计感，大牌联名合作的奢侈感，甚至还包括了爱国情怀等等。说白了就是不以跑分论英雄。其实有点像饭圈所说，虽然我的 idol。演技差，但你造他有多努力吗？跟你不比跑分，比情怀。其实降维打击和换维打击可以用叔本华的名言来解释：有才华的人能击中别人无法击中的目标，天才能击中别人连看都看不到的目标。相比小米、华为，在下一代互联网入口争夺战上，同时具有降维打击和换维打击的优势，这点雷军肯定是知道的，所以小米才会不断拓展品类疆界，冲击高端。还是我那句话，如果只把手机当成供应商整合产品，就 too young too simple 了。接着说第三点，人才加文化。华为如何吸引到人才呢？首先靠合理的激励机制。在华为的近19万员工中，有近10万名持股员工，超过了一半。任正非自己持股华为才 1% 分点多，而且华为持股员工还具有决策权，选出115名持股员工代表，再进一步选举产生董事长和董事。而且华为对研发人才极其重视，有8万多名来自全球各地的研发人员。每每年和大学的合作经费会超过三亿美金。华为作为全球化做的最好的中国民营企业，是非常愿意花重金网络全世界人才的，当然也包括美国人才。首先，我想说明一点，美国政府对华为的制裁一定不会让华为停止招募美国人才的脚步，因为美国政府的决策不能代表全部美国人的意见。政治家对外树敌往往是转移内部矛盾的重要手段，玩的都是权力的游戏。事实上，很多美国精英人才是反对美国制裁华为的，而且美国制裁华为说大了。是对整个科技界的损失，说小了也是对我们这样普通消费者的损失。所以，华为会继续网络，包括美国在内的全世界人才，因为我们不得不承认，全世界的顶尖科技人才目前仍然在美国居多。当然，华为不只是网络人才，更重要的是培养人才。可以毫不夸张地说，华为就是中国商业圈的黄埔军校。目前，华为有近十九万的员工。在华为工作过的人就更多了。市面上打着华为旗号的咨询公司数不胜数，虽然这些咨询公司的创始人大多只是在华为工作过两年，靠谱的不多，但不得不说，华为的文化。对中国商业圈影响巨大，而且我在这里所说的华为文化是有商业具体实践来支撑，包括了众所周知的华为基本法、集成产品开发实践等等，都被各种中国企业参考、再加工利用。华为吸引人才，除了要把该给的激率给够，还靠什么呢？华为的文化，真正的人才往往看重的绝不仅仅是钱，更重要的是使命感。说白了，就是大家是不是在一起干有价值、有意义的事情，比如芯片研发。芯片的价值绝不仅在于一家企业是否被他人把住命运。的咽喉，其重大意义甚至可以上升到国家层面。说起华为的文化，我相信之前肯定有人提到华为的各种破烂事儿，比如海军二五幺事件等等。就连之前作为任正非铁杆粉丝的雷军也不堪其扰。雷军说的友商子品牌，你们都知道是谁吧？请用弹幕告诉我。华为作为一家有近十九万员工的巨无霸企业，难免会出现类似破烂事儿。华为有问题，确实需要大家监督指正。但咱们有一说一，华为的企业文化在中国商业界绝对是顶级的，也是各种小企业。争相模仿的对象，大家都听说过华为文化的很多象征，比如不死鸟、破飞机、芭蕾舞鞋等等，还有华为最有名的一句话。以奋斗者为本，说华为的文化，不得不提的就是华为精神领袖任正非。任正非绝对是一位让人非常尊敬的企业家模范。我喜欢克劳塞维茨在《战争论》有句名言：战争打到一塌糊涂的时候，真正的将军的作用是什么呢？就是要在看不清的茫茫黑暗中，用自己的微光带着你的队伍前进。在我看来，任正非至于华为就是一名真正的将军。我推荐大家去看看任正非的各种访谈，至少我看完收获良多。做个小结，华为靠什么翻盘呢？第一点。研发第二点，争夺下一代互联网入口；第三点，人才和文化。讲完了华为，又到了我最想和你们说的我的价值观。我相信这集华为视频的争议不小，就像我之前讲小米时一样。其实要我说，我们作为普通消费者，没有必要去情绪激昂的黑哪家中国企业，更没有必要去喷咱们国家那些优秀的企业家们。就像我既支持小米，又支持华为；我既崇敬雷军，又崇敬任正非。我认为他们都教会了我很多。你可以说我在这方面没原则，但我想说，你真的需要在华为和小米。之中二选一吗？战队真的对我们普通消费者有好处吗？别人爱怎么搞商业互黑是他们的事儿，我希望小米、华为这些中国优秀的科技企业都能发展更好。2020年注定是多事之秋，不仅对华为来说是难关，对我们全人类都是难关。就连勒布朗·詹姆斯都说：“我们能取消2020年吗？”那我们靠什么度过难关呢？著名思想家 Paul Stos e 向我们介绍过逆商的概念，除了情商和智商，还存在逆商。逆商指的是人们在面对挫折、摆脱困境和超越困难的能力。在和平年代里，人们常常说。一个人的成功取决于他的情商和智商，但往往忽略逆商的存在。但是在多事之秋，逆商就显得尤为重要。我很喜欢巴顿将军的一句话：衡量成功的标准不是站立顶峰的高度，而在跌入低谷的反弹力。我相信任正非也是一个逆商很高的人，可以带领华为走出美国制裁的困局，实现翻盘。如何获得逆商呢？我总结为三点：一是反思，二是勇气，三是热爱。先说反思。最近大家都在说桥水公司爆仓比较惨 ，Ray Dalio 也做出了回应。我在之前文章就引用过 Ray Dalio 的名言：“痛苦加反思等于成长。”在我看来，没有必要嘲笑别人的一时痛苦。更重要的是关注他人如何在痛苦中反思。用苏格拉底的话来说，就是未经审视的人生是不值得过的。再说勇气，不仅仅爱真的需要勇气，获得逆商也需要勇气。有人说，人类的赞歌就是勇气的赞歌。我文学修养比较差，想不到赞歌这么华丽的词藻。我只认为，当你拥有勇气时，困难险阻是你人生旅途中的伴曲。就像国外有句名言。艰难和阻碍不会阻挡道路，它本身就是必经之路。最后说热爱，没有人会说乔布斯的情商很高。但会说乔布斯逆商很高，他经历过被踢出自己创立的苹果公司，又实现英雄归来，靠的是什么呢？乔布斯在斯坦福演讲给了我们答案：科技大佬们在做改变世界、对人类五十年甚至更长时间有影响的事时，都是充满了热爱，也是为了实现大我。相比于实现大我的热爱，小我面对那些困难都不是事儿。说白了就是心大了，事儿自然就小了，格局大了。不堪一击的小心脏也就变得无比坚韧了。最后，我想以乔布斯的演讲作为结尾。我是小丹尼，谈之收割机。如果你认为本集视频对你有帮助，请帮我点赞、收藏、转发、关注，让更多人看到我的这个视频。在下集丹尼的视频里，我会讲 B 站。你想听我讲点什么呢？请给我留言。Tax never die 回。回见。